0: bienvenida a la era de Mac Jones en Nueva Inglaterra. Con el despido de Cam Newton, inicia formalmente el jersey número 10. El de Mac Jones como nuevo líder de los New England Patriots. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Abrazo en Spotify Podcast, en YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Gracias por estar ahí. ¿Qué le parece la decisión de Bill Belichick? Adiós Cam Newton. La sorpresa no es que elijan a Mac Jones titular, sino que Cam Newton se va del equipo. Miren amigos, usted y yo que nos escuchamos en este podcast, usted sabe que hace 15 días, y es lo bueno de las redes sociales que ahí está sentado, hace 15 días grabé un podcast que dice Mac Jones debe ser el coreback titular de los Pats. Usted lo sabe, ahí está grabado. Esta es la decisión correcta. Porque, como se los decía en ese podcast, todo lo que Cam Newton puede aportar a Nueva Inglaterra, todo lo tiene mark Jones. Más la expectativa de un joven con un enorme potencial de crecimiento. Cosa que no tiene Cam Newton. No tenía sentido elegir a Cam Newton. Simplemente no. Hay múltiples razones. Déjeme darle una más. Durante 20 años, 20 años, Nueva Inglaterra ha sido un, un equipo de ofensiva pro, abierta, formación abierta, coreback en bolsa de protección a lanzar el balón y atacar decididamente zonas profundas. De eso nada tiene Cam Newton. El año pasado, por primera vez, fíjese lo que le voy a decir, el año pasado, por primera vez en 20 años, Nueva Inglaterra cambió su ofensiva para Cam Newton. Y se convirtió en una ofensiva de optativa, lo que en inglés llaman la read option. Oiga, eso no es poca cosa, ¿eh? Cambiar una ofensiva es cambiar todo, cambiar terminología, cambiar patrones de bloqueo. Cambiar patrones de bloqueo, que es un tema bien sensible. Todo ello se transformó solo para que llegara Cam Newton. Y una vez que llegó Cam Newton, pues nos dimos cuenta que no pasó nada. Nueva Inglaterra lo intentó, Nueva Inglaterra lo probó y no le alcanzó para mucho. ¿Qué sigue? Volver a lo que te ha dado éxito. Nueva Inglaterra va en el draft y elige un coreback que de bolsa de protección. Cualquiera que haya visto a Mac Jones en Alabama sabe que no es un coreback de optativa. Si Mac Jones fue elegido, el mensaje es... Voy a lo mismo. Claro, tenía que verlo funcionando. Eh, Bill Belichick tenía que verlo trabajando. Tenía que probarlo en la pretemporada. Tenía que conocerlo en las juntas. Y hoy se dio cuenta que es un coreback que está listo. Además, para Belichick se le como todo, puesto que Mac Jones viene de Alabama. Y Alabama es coacheado por Nick Saban. Y Nick Saban es probablemente el mejor amigo de Bill Belichick. Tan buen amigo es Nick Saban, de Bill Belichick, que cuando Belichick fue coach de Cleveland Browns, antes de los Pats, de Cleveland Browns, a finales de los noventas, formó su staff y su coordinador defensivo era Nick Saban, el hoy coach de Alabama. Cada año Saban es el principal consejero, eh, eh, analista, Amigo que tiene Belichick. Y de ahí viene Mac Jones. Le ayudó en mucho el análisis. Usted duda que fue Nick Saban quien le dijo, este chavo está listo. Este chavo te va a funcionar. Un consejo tan cercano seguramente tiene un enorme valor y lo tomas. Bueno, pues así seguramente lo dio Nick Saban para Bill Belichick. Y hoy la noticia estalló a media mañana. Fue como un estruendo. Cam Newton despedido. Ahora, siguiente tema. ¿Por qué Cam Newton despedido y no a la banca? A ver, amigos, déjenme darles un dato. De los 32 equipos que hay en la NFL, ¿sabe cuántos le pagan más dinero al coreback suplente que al titular? Ninguno. ¿Usted cree que los Pats iban a ser el único? Dejando a Cam Newton como suplente con un sueldo superior a Mac Jones. Y es que los equipos también tienen un director de finanzas y decisiones de orden financiero. Y alguien de finanzas pudo haber dicho, oigan, ¿qué caso tiene tener a este cuate en la banca ganando más? No tiene sentido, sobre todo cuando el sistema de los Pats va a volver a ser el de los 20 años anteriores, sistema que domina y conoce perfectamente Brian Hoyer, que varias veces fue el años muchos años fue el coreback suplente de Tom Brady y ahora va a ser el coreback suplente de Mac Jones. Por eso no tenía sentido retener a Cam Newton. La gente dice, es que pudo ser el tutor de Mac Jones. ¿Tutor en qué? Si no van a manejar la optativa. Cam Newton maneja la optativa. Fue un gran coreback en ella. Hoy es otra historia, punto. Ahora, amigos, esto que hace Bill Belichick no es nuevo. No es nuevo y está perfectamente sustentado. Miren, yo he seguido en Inglaterra, creo que un buen número de años, mucho antes de que llegaran Tom Brady y Bill Belichick. Y desde que llegó Bill Belichick, le voy a decir una cosa. Si algo ha demostrado es que este viejo, que es como Satanás, no le tiembla la mano para tomar la decisión más fuerte que se deba tomar, por impopular que sea. Si lo mejor para el equipo es despedir al jugador más popular, lo despide. Miren, hace poco les grababa el podcast de Pittsburgh y les decía que a mí me sorprende cómo claramente Pittsburgh está... Enamorado de Rutles Burger. Big Ben es sumamente frágil. Lo mínimo que debería tener Pittsburgh ya es el proyecto post Burger. Ni siquiera lo tienen. Ni siquiera han reclutado corebacks para que Bill, Big Ben no se enoje. Eso es exactamente lo que nunca va a pasar en Nueva Inglaterra. Mire, lo voy a repetir, recapitular muy rápido. Las, algunas de las más, más escandalosas decisiones que yo recuerdo en la carrera de Bill Belichick. Miren, cuando Bill Belichick surgió, llegaron a llegó a los Pats y ¡pum! ganó el Super Bowl 36. Y ¡pum! gana el Super Bowl 38 y el 39. Habían dos jugadores que habían sido tricampeones en, ese en esa etapa. Uno de ellos, capitán defensivo, Lawyer Milloy, el safety. Lawyer Milloy era un safety excepcional, lo nombraron en el equipo ideal de la NFL de la década del 90 ¿Eh? equipo ideal de la década lo digo por si alguien no lo conoció pues hay fanáticos muy jóvenes lloyd Meloy era capitán defensivo de los mejores safeties de la liga y un fenómeno pues después del tricampeonato se le ocurre decir a lloyd Meloy merezco un mejor contrato uh, no papá no, por ahí no lo cortó Bill Belichick lo cortó, ¿por qué? porque tenía contrato Tenía contrato vigente. Y cuando uno tiene contrato vigente, pues hay que honrarlo. Hay que jugar bajo esos términos. Si ya los tienes y de pronto dices no, sé que esto es muy común en la NFL. Lo han hecho muchos jugadores. Lo hizo Ezequiel Elliott. Lo han hecho muchos. Y siempre llega el dueño consentidor, ya que puse el ejemplo de Ezequiel Elliott, Jerry Jones, y los complace. Eso nunca va a pasar en Nueva Inglaterra. Y cuando Lloyd Milloy lo dijo... Chiras Pelas, lo cortó. Y el tema fue que lo cortó arrancando septiembre, cuando ya la temporada estaba en marcha. Entonces mucha gente decía, nadie va a tomar a Lloyd miloy ¿Y qué creen? Lo tomó Buffalo, los Buffalo Bills, que son rivales divisionales de Nueva Inglaterra. Y si no mal recuerdo, esos Buffalo Bills traían ya a Drew Bledsoe como coreback. Y con Lloyd miloy lo toman los Bills. Y en el primer juego, ¿qué creen? Paliza de 28 a 0 sobre Nueva Inglaterra. ¡Uh! Tómala. La gente era. Se equivocó Bill Belichick. Se equivocó Mangos. No pasó nada con Lloyd Miloy el resto de su etapa en Búfalo. Nueva Inglaterra volvió al Super Bowl, ganó seis Super Bowls y punto final. A pesar de cortar a un capitán defensivo tricampeón de Super Bowl. Bueno, en ese mismo equipo, años después, en el 2008, si no mal recuerdo, estaba Richard Seymour. Richard Seymour era, sin duda, el mejor tackle defensivo de la NFL en ese momento. Y lo mismo, estaba en el último año de su contrato, y Richards ya se especulaba cuánto dinero hay que pagarle a Richard Seymour para que se queden los Pats. Ya se acercaban los primeros jugadores de a 100 millones. Sean 100 millones. ¿Y saben qué hizo Bill Belichick? Lo cambió a los Raiders. Punto. Rumores de que vámonos fuera. A Belichick no le gusta pagar mucho dinero y claro la gente dirá pues qué le cuesta si no es dinero de él. No, el tema es cuidar el tope salarial. Esos megacontratos rompen el equilibrio. Pregúntele a Dallas que le está pagando 16 millones a Ezekiel Elliott, 18 a Mari Cooper, 16 a Demarcus Lawrence, ahora 30 a Dak Prescott. ¿Cuántos Super Bowls lleva por pagar esos dineros? Le rompes el equilibrio al roster. Y Belichick nunca ha sido de esos. Así que cuando llegó el rumor de que Richard Seymour, adiós, cambia a los Raiders. Y a cambio recibió una primera de draft con la cual reclutó al tackle ofensivo Nate Solder, que le cuidó la espalda a Bill Belichick, perdón, la espalda a Tom Brady por 10 años. Nate Solder, un tackle izquierdo enorme, lo recuerdo muy bien, de la Universidad de los Búfalos de Colorado, y, y eso hizo con la, la, el cambio, el pago de Richard Seymour. Otro ejemplo, Logan Menkins, el gar. Logan Mankins era el mejor gar de la NFL o uno de los dos mejores gars izquierdos. Acababan de perder el Super Bowl contra los Giants, el doloroso Super Bowl de que les quitó la temporada invicta. Y Logan Mankins, misma historia que Richard Seymour, se especulaba, lo van a cambiar de equipo, hay que darle un nuevo contrato, cuánto va a cobrar Logan Mankins, cuánto vale en el mercado. Y llegó Bill Belichick y ¡pum! Lo cambió a Tampa Bay. Entonces, amigos, Bill Belichick siempre va a tomar la decisión más favorable del equipo, por impopular que sea. Y a esto súmenle la de Cam Newton. Cam Newton o era titular o no servía de nada, y por eso lo cambié, lo cortaron, porque como suplente no tiene sentido, no le va a enseñar nada a Mac Jones, y no hace lógica que cobre más dinero que Mac Jones. Ahora, regresemos con el personaje, Mac Jones, a ver amigos, Mac Jones se ganó su lugar, miren, vuelvo al tema, a mí me gusta el tema de las redes sociales, porque dejamos lo que decimos, lo que hablamos, se queda ahí, y cuando llegó el día del draft, cuando San Francisco hizo ese cambio y trepó hasta el número 3, y todo el mundo especulábamos, van por un corebag, que era obvio, yo escribí en el Twitter, es Mac Jones. Para mí, Mac Jones es el mejor después de Trevor Lawrence y Zach Wilson. Y en mi análisis decía, no se pueden equivocar, ni cerca a Trey Lance. Bueno, pues San Francisco no tomó a Mac Jones, tomó a Trey Lance. Y después... Chicago tomó a Justin Fields. Y finalmente los Pats tomaron a Mac Jones. ¿Y qué, qué le debo decir? Hoy, después de tres juegos de pretemporada, ¿qué cree? Mac Jones es el mejor de los cinco corebacks novatos. Tiene los mejores números. Terminó la pretemporada con un, con un rating de 92.2 puntos. ¡92.2! Por encima, muy, pero lejos, de Zach Wilson, que terminó con 85.7, y es el segundo mejor. Lejos de Trevor Lawrence, el número uno global de Clemson, que se llevó Jacksonville, que terminó con 78.3. Lejos de Justin Field de Chicago, que no lo hizo tan mal, y terminó con 67.6. E infinitamente lejos de Trey Lance de San Francisco. Aquí hago un stop, amigos. Trey Lance no me gusta nada. Se me hace infladísimo. Falsos sus números. Nada. Yo creo que San Francisco cometió un error histórico al tomarlo. A mí me gusta decir las cosas. A lo mejor me equivoco. Lo he dicho varias veces y hoy lo subrayo. No me gusta Lance. Y en esta pretemporada de los cinco corebacks, el peor, Trey Lance. 56.7 intercepciones. Amigos, Mac Jones se ganó la titularidad. ¿Qué otro dato es sobresaliente? A ver, amigos, Mac Jones completó 70.8% de pases. Ahí le voy a otro dato. El rating de Mac Jones en la pretemporada. Es cierto que la pretemporada tiene un valor un poco subjetivo. El rating de Mac Jones es el segundo mejor de toda la NFL. De toda la NFL. Ahora, en porcentaje de pases completos, Mac Jones terminó con 70.8%. Tercero mejor de toda la liga. De acuerdo, es pretemporada. Ahí le va lo más importante. Si bien Mac Jones solo tuvo un pase de touchdown que fue el pasado juego ante los Giants, amigos, Mac Jones tuvo cero intercepciones. Y eso tiene un enorme valor, valor. Si usted me sigue en mis podcasts, lo recordará, perdón por ser reiterativo, si no, se lo digo por primera vez. Amigos, lo más importante que tienen que hacer un coreback antes que ganar el juego, antes que ganar 400 yardas por aire, antes que nada, es no perder el balón un coreback que no pierde el balón ya está haciendo mucho por su equipo porque es muy volátil esa estadística un coreback presionado tiene altas probabilidades de perder el balón cuando lo capturan o, o lanzar desesperado, lanzar equivocadamente e ser interceptado que Mac Jones no haya tenido un solo fumble o intercepción en la pretemporada habla mucho nuevamente me regreso a Trey Lance Trey Lance tuvo dos intercepciones y si usted ve el partido contra Kansas City tiene al menos dos pases más al pecho de los defensivos que le perdonaron la intercepción. Amigos, es muy importante no perder el balón y Mac Jones no lo perdió, ni siquiera lo tuvo en riesgo, ni siquiera. Entonces, amigos, Mac Jones se ganó la titularidad por mucho. Miren, en Las Vegas, que vaya que saben de fútbol americano, se los he comentado varias veces, ellos, entre las infinitas apuestas que se hacen, se ponen a, en las páginas. Una apuesta que ya está desde hace un rato es cuántos partidos va a ganar cada equipo esta temporada. Nueva Inglaterra este año los, en Las Vegas le ponen nueve triunfos. Nueve triunfos. El total de victorias. Con el despido de Mac Jones, con el despido de Cam Newton y la designación de Mac Jones como titular, subió a 9.5. O sea, hay mayor expectativa. Miren, amigos, toda la reconstrucción que hizo Nueva Inglaterra está orientada a la ofensiva pro abierta que han manejado 20 años. Hunter Henry, John Smith, Kendrick Bourne, Nelson Aguilar no son para la optativa. ¡No lo son! Son jugadores para lanzar el balón 25, 30 veces por partido. A ver, con Mark Jones se van a ir despacito. No, espere, no esperemos que desde la primera semana lance tantos pases. Bueno, vamos a ver. A ver, amigos, el año pasado, Justin Herbert, el novato de Oregon con los Chargers, terminó lanzando casi 40 pases por juego. O sea, el chavo con el talento que tiene, que es infinito. Ya hice un podcast y les dije que para mí ese muchacho no va a ser bueno, va a ser excepcional. Es Histórico el error de Miami haber elegido a Tua Bailoa sobre Justin Herbert. Lo van a pesar. Bueno, Mac Jones tiene potencial para algo parecido. Yo creo que lo van a llevar despacio. De La tiene potencial. Tiene lo más importante que una ofensiva requiere. Línea ofensiva. Es lo que no tuvo el año pasado el talentosísimo Joe Burrow en Cincinnati. Por eso lo, le pegaron, lo medio mataron y lo fracturaron. Es lo que no tiene es a, eh, Trevor Lawrence en Jacksonville, por eso le están pegando lo que le están pegando, es alarmante la fragilidad de la línea ofensiva de Jacksonville. Trevor Lawrence corre alto riesgo de acabar igual que Joe Burrow. Ese riesgo no lo tiene Mac Jones, porque Nueva Inglaterra tiene, y se los he dicho varias veces, una de las cinco mejores líneas ofensivas en la liga. Top five, para mí, sin duda. Regresó al centro David Andrews, el suplente Ted Carras es muy competente. Los guards son Shaq Mason de un lado. Se fue Joe Thuny del otro lado, pero se quedó Michael Onwenu, un novato del año pasado. Que agárrese. Fue el mejor novato línea ofensiva de toda la temporada pasada. De toda. De Michigan. Michael Onwenu. Son los dos guards de Nueva Inglaterra. Shaq Mason derecho, Onwenu el izquierdo. Y los tackles. Regresa Trent Brown. Que estuvo, que, que fue campeón con ellos hace tres años, se fue a los Raiders, regresa Trent Brown, es el tackle derecho, y el tackle izquierdo es Isaiah Wynn, que para mí tiene un potencial infinito, aunque en la pretemporada lo hizo ver mal Chase Young, cuando lo superó y capturó a, a Cam Newton en el partido en el que se enfrentaron Washington y Nueva Inglaterra. Pero bueno, esa es la línea ofensiva. Es una línea ofensiva elite, y además tiene suplentes. Hay un grupo de suplentes bien talentosos. Entonces, con una línea ofensiva así, Sí, de Inglaterra puede ser un equipo que corre el balón 20, 25 veces por partido y lo lance 25, 30 veces por partido y con eso hay un balance respetable se exprimen los talentos de Mac Jones y no se le mete tanta presión al novato segundo dato la defensa de los pads. miren amigos, si algo impactó en la pretemporada además del talento en de Mac Jones es la defensa de los pads. oiga, está corregida y aumentada Aquí la clave será que paren la carrera, que fue una de sus grandes debilidades el año pasado y todavía no lo podemos juzgar. Al ver la pretemporada, da la impresión que sí, pero impresiona presión al coreback, la llegada de Matthew Judon, es un, Matthew Judon es un exitazo. Él hace florecer el talento del novato Josh Usche, el 5-5, que va a explotar muy bien, y del otro lado Chase Vinovich. El jovencito, el 5-0, el güero de pelos largos. Ese chavo tiene un gran talento. Agreguen, agreguen que regresa Carl Noy, que regresa Donto Hightower. Este equipo tiene todas las armas para presionar y tener un gran año defensivo. Sumen el perímetro que sigue siendo elite con todo y que Stephen Gilmore no va a estar en el equipo. A ver, amigos, aquí hago otro stop. Lo de Stephen Gilmore está bien claro. Lo vas a sacar del equipo eh, Bill Belichick, no ha jugado. Stephen Gilmore dijo en julio, quiero ganar de acuerdo a lo que el mercado ofrece para mi talento. Stephen Gilmore, le recuerdo, si es que ya lo olvidaron, hace dos años, solo dos, fue el defensivo del año. No el mejor corner, el defensivo del año. Por encima de cualquier tackle, linebacker, era la de todos. Defensive Player of the Year es un corner. Qué barba de ese tamaño es el talento de Gilmore. El año pasado tuvo un, otra vez un gran año Stephen Gilmore, aunque tal vez, tal vez lo superó como corner Jalen Ramsey de los Rams. Bueno hoy Stephen Gilmore es top 3 entre los corners de toda la liga. ¿Quiere más lana? No se la va a pagar Bill Balichick. Entonces qué han hecho? Lo tienen congelado, lo están ofreciendo a cambio. Seguramente no les han ofrecido la primera de draft que ellos están exigiendo y que dice Belichick aguanta los siete semanas. ¿Qué va a pasar en siete semanas? Dejemos que la temporada avance, hay lesiones inevitables y si Nueva Inglaterra y Belichick tienen la suerte que un equipo poderoso pierda o necesite un, un corner, se va a sobrevalorar Gilmore y alguien va a pagar esa primera de draft Porque... En temporada regular, quien hace cambios siempre sobrepaga. Fue lo que hizo Dallas por Amari Cooper. A ver, Amari Cooper es un gran receptor, pero primera de draft, no me chifles. ¿Qué te pasa? Es muy alto, muy alto. Pero Dallas lo compró en momento de desesperación. Si eso ocurre con Stephen Gilmore, si un equipo que le gusta, tipo Kansas City, pierde a su corner titular o empieza a jugar muy bien y claramente falla de una de las esquinas... Un equipo con grandes aspiraciones y que urja de un corner en desesperación sí te paga una primera. Y es lo que va a hacer Belichick, aguantarse hasta la semana 7 y quien le pague, Gilmore no vuelve a los Pats. Y miren amigos, puede sonar cruel, puede sonar desgraciado, de eso se trata el juego. Los jugadores son fichas de dominó, de damas chinas, de ajedrez, llámenle como quieran. Son intercambiables. Te doy un peón, no pasa nada. Adquiere un alfil, no pasa nada. Perdió un alfil, ok, pero voy por tu rey. De eso se trata, de eso se trata. Y hoy Nueva Inglaterra, al no querer pagarle a Gilmore la lana que le quieren, que que, que, el que pide Gilmore, que deben ser alrededor de 15 millones por año. ¿Qué va a pasar? Nueva Inglaterra ya encontró en J.C. Jackson un córner Talento elite, si bien J.C. Jackson hoy no es Jalen Ramsey ni Stephen Gilmore, es un córner que ya se mete a los 10 mejores de la liga, ¿eh? Muy cerca. De hecho, en el ranking de los 100 mejores jugadores de la NFL, a Stephen Gilmore lo ponen muy bien colocado. De hecho, Stephen Gilmore y J.C. Jackson están casi juntos. Entonces, este chavo que ya surgió de la nada es un talentazo que dice Bialichik que se quede J.C. Jackson, que se vaya Stephen Gilmore. Consiguieron a otro Corner como Jalen Mills, de agente libre, lo han estado usando de titular, y se acabó. Entonces, eso va a pasar. Amigos, Nueva Inglaterra luce muy interesante, sumamente atractivo. ¿Cómo son las cosas? De los cinco corebacks primera de draft, tres van a ser titulares. El uno global, Trevor Lawrence en Jacksonville. El dos global, Zach Wilson de Brigham Young en los Jets, y el 15 global, Mac Jones en los Pats. Fíjense, aquí yo lo escribí en el Twitter. Vean ustedes también, amigos, la diferencia de mentalidades, de filosofías. Bill Belichick, coach campeón seis veces de Super Bowl, nueve veces ha llevado a un equipo al Super Bowl, y aparte ya fue campeón de Super Bowl dos veces con los Giants. Él coachó al, tal vez al mejor defensivo en la historia de este deporte, Lawrence Taylor, LT, bueno, Bill Belichick se la juega con un novato y de, se deshace de un veterano como Cam Newton. Y ahora vean a los Chicago Bears, un equipo bien poderoso, ¿eh? trae, una, trae una defensa de miedo. Ahí el coach Matt Nagy, perdón, pero que es un don nadie que nunca ha llegado a un Super Bowl como head coach, hablo, en la vida, le llega un talentoso coreback novato como Justin Fields, que enseñó muy buenas cosas en... ¿En la pretemporada? ¿Y qué dice Matt Nagy? I, I. No, 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 no. como un novato? No. Que se quede en la banca y arranco con Andy Dalton. ¿Qué carajos ha ganado Andy Dalton? ¿Qué ha ganado? Miren, Andy Dalton es un coreback veterano que puede y sabe ejecutar. Semejante a Cam Newton. Cada uno en su estilo de ofensiva. ¿Pero qué expectativa de triunfo hay con ellos? Nada. Nada. Si Matt Nagy opta por Andy Dalton sobre Justin Fields, ya entendí, McNaggy. Ya entendí por qué Belichick es Belichick. Está donde está y ha ganado lo que ha ganado. Y por qué tú estás, McNaggy, donde estás y no has ganado lo que no has ganado. Es la distinta visión y ambición de cada coach. Muy diferente. Bill Belichick apuesta todo. Miren, queridos amigos, cierro con esto. Estoy viendo el calendario de Nueva Inglaterra. No lo había analizado como tal. Pues no está... No está para cortarse las venas, ¿eh? O sea, el juego con Miami de apertura está bravo. Claro, está bravo porque los Dolphins, primero, siempre le juegan bien a Nueva Inglaterra. Siempre. Toda la vida. Es un juego que está 50-50. Yo creo que los Pats están en mejor momento, claramente. El ritmo, la ofensiva, la defensa, el juego terrestre. Y me parece que tu Atago Bailoa es sumamente volátil. Pero bueno, es el juego de apertura. Luego los Jets. Luego Nueva Orleans. Ojo, con James Winston. Luego el gran duelo con Tom Brady, Tampa Bay. Houston, con las broncas de Deshaun Watson. A ver quién es el quarterback de Houston. A lo mejor aparece Warren Moon o Dan Pastorini. Luego Dallas, con todas sus broncas. Luego Jets, otra vez. A ver, amigos, los primeros siete juegos, dos, cuatro, seis. Los primeros siete juegos de Nueva Inglaterra son muy competibles. Sumamente competibles. Y ya les decía en un draft, en un perdón, ya les decía en otro podcast, el gran rival de la división de los Pats, hay que reconocer el gran líder, son los Buffalo Bills de Josh Allen, no hay duda. Pats y Bills se enfrentan dos veces en diciembre. El primer juego es el 6 de diciembre, con los Pats visitando Buffalo y Nueva York. Buffalo está en la ciudad de Nueva York. Y después el 26 de diciembre con Buffalo visitando Boston. Dos veces en tres semanas, en cuatro semanas, porque se interpone la semana de descanso que la de los Pats, entonces ahí se va a definir tal vez la división de Inglaterra, fíjense nada más cómo hicieron Inglaterra, sus últimos cinco partidos son Búfalo, luego va a Indianápolis que trae más broncas Futa, trae más broncas que Afganistán, Indianápolis, luego eh, repito, los últimos cinco partidos de los Pats Diciembre 6, van a Búfalo, luego Descanso Diciembre 19 van a Indianápolis, luego diciembre 26 reciben a buffalo enero 2 reciben a Jacksonville y enero 9 van a Miami. Con Miami abren y cierran temporada. Esa visita a Miami es complicadísima. Me río cuando decía mucha gente Nueva Inglaterra. Tom Brady y Nueva Inglaterra están en una división fácil. Miami acabó con récord ganador contra Tom Brady en Miami. Imagínense, entonces esta visita a Miami no va a ser fácil, pero es el cierre de temporada. Queridos amigos, explotó la bomba, pero tenía que ser así. Es Mac Jones. En cualquier parte del planeta, el futuro es de los jóvenes. Amigos, en Boston, en la NFL, en México, el futuro es hoy. Mac Jones es hoy porque es el presente y es el futuro de los Pats. Y vienen grandes cosas para este equipo. Abrazo, las quiero, los quiero. Besos y abrazos para todos y todas. Cuídense mucho. No dejen de usar el cubrebocas. Ahí la llevamos cada día más cercanos a la normalidad. Yo les comparto una cosa. Mis hijas, las dos, llevan una semana ya en escuela presencial. Y todo muy bien, ¿eh? Todo muy bien. Normalito. Gracias a Dios. Se los comparto como opinión personal, cada quien saca sus valoraciones, en lo que yo he estado sirviendo y así se los comparto. Besos y abrazos, Piensen mucho. Gracias, nos oímos en la próxima.